0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Monika Dittrich. Herzlich willkommen zur Streitkultur, in der es heute um die Frage geht, ob die Lehrpläne an Deutschlands Schulen ausgedünnt werden sollten. Seit März vergangenen Jahres ist wegen der Corona-Pandemie nicht mehr an regulären Unterricht und unbeschwertes Lernen zu denken. Und auch jetzt sitzen Deutschlands Schülerinnen und Schüler wieder seit Wochen zu Hause im Distanzunterricht. Wer Glück hat, erhält Online-Unterricht. Doch längst nicht alle haben schnelles Interesse Internet, Endgeräte und Lehrer, die wissen, wie das geht. Viele Schüler müssen sich selbst organisieren. Was heißt das nun für diese Schülergeneration? Sollte man auf Unterrichtsstoff verzichten, bei Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen ein Auge zudrücken? Ist es überhaupt gerecht, in dieser Zeit Noten und Zeugnisse zu vergeben, über Versetzungen und Bildungskarrieren zu entscheiden? Bevor ich Ihnen meine beiden Gäste vorstelle, hier ein paar Stimmen zum Thema.
1: Wir haben gesagt, Schule und Kita werden als letzte geschlossen. Das ist nämlich mit die härteste Maßnahme für Eltern und Kinder. Und aus meiner Sicht ist genauso klar, dass wenn wir lockern, wir zuerst in dem Bereich lockern.
2: Aber uns ist natürlich bewusst, dass die Abiturienten, die 2021 Abitur machen, ehrlicherweise durch die Pandemie mehr herausgefordert sind, als diejenigen, die 2020 mit ihren Vorbereitungen schon fast zu Ende waren.
1: Gleichzeitig halte ich es schon für wahrscheinlich, dass man darüber nachdenken muss, Lehrpläne ein Stück weit zu entschlacken.
2: Wir haben lange gerungen um das, was im Bereich Kinder und Schule notwendig ist. Danach bleiben die Schulen grundsätzlich geschlossen, beziehungsweise die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.
0: Und das darf kein Abschlussleid sein. Sie sollen nicht mit dem Malus durchs Leben gehen. Sie hätten jetzt irgendwie so ein Corona-Abitur oder so ein notreife Vermerk oder was auch immer bekommen, sondern das muss ein vollwertiger Abschluss sein. Aber was heißt das nun für Schule und Schüler? Corona macht Unterricht in vollbesetzten Klassen derzeit unmöglich. Sollte man deshalb auf manchen Schulstoff besser verzichten? Über diese Frage diskutieren heute meine beiden Gäste. Und zwar Mürle Giagmala, ausgebildete Lehrerin mit den Fächern Deutsch und Geschichte, langjährige Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrerinnenbildung an der Universität Köln. Und nächste Woche übernimmt sie ihre neue Position, als Kanzlerin der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn. Guten Tag, Frau Giac Guten Tag. Und zugeschaltet ist auch Professor Axel Plünecke. Er ist Volkswirt und leitet am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln das Kompetenzfeld Bildung, Zuwanderung und Innovation. Zu seinen Forschungsthemen gehören Bildungsgerechtigkeit und Fachkräftesicherung. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Plünecke. Guten Tag. Und wie immer in dieser Sendung haben Sie beide zu Beginn Gelegenheit, in höchstens einer Minute auf unsere Titelfrage zu antworten. Frau Giac Maler, sollten die Lehrpläne jetzt ausgedünnt werden?
2: Meiner Meinung nach ist ein Festhalten an den vorgegebenen Rahmenbedingungen Insbesondere jetzt vor dem Hintergrund der Pandemie, das ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Bereits seit dem letzten Frühjahr gibt es ja auch schon Forderungen seitens der Gewerkschaften, Verbänden, von den Schulen selber, von den Schülerinnen und Schülern, dass Lehrpläne entschlackt werden sollten. Und meiner Meinung nach ist es so, dass wir diese Ausnahmesituation jetzt viel mehr nutzen sollten, um Schule grundsätzlich neu zu denken. Denn wir wissen ja schon, dass eigentlich der Bildungsansatz, den wir verfolgen, das ist uns in der Pandemie jetzt sehr deutlich geworden, aber wir wussten es schon vorher, dass der Bildungsansatz veraltet ist. Also ich denke, wir sollten nicht über Lehrpläne und Abschlussnoten diskutieren, sondern müssen uns und sollten uns jetzt darauf konzentrieren, wie wir die Schule für das 21. Jahrhundert fit machen. Denn die Pandemie stellt die Schulen vor etliche Probleme. Sie schafft aber eben auch Raum zum Experimentieren. Aber dafür würden die Schulen viel mehr Möglichkeiten der Autonomie, viel eigenständiger aufgestellt sein, als sie es im Moment sind. Und kleinteilige Vorgaben, die für alle gelten, machen meiner Meinung nach keinen Sinn.
0: Vielen Dank bis hierhin. Und Herr Blünecke, Ihre Antwort bitte. Sollten die Lehrpläne ausgedünnt werden?
1: Ich würde nicht zustimmen, die Lehrpläne auszudünnen. Wir haben durch die Schulschließungen große Probleme, was uns die Empirie zeigt mit dem Kompetenzerwerb der Schülern. Es gibt eine große Ungleichheit der Bildungschancen, die sich verschärft. Es gab während der Schließung Fernunterricht im ersten Lockdown, wo wir aus Befragungen wissen, dass etwa die Schüler die Hälfte der normalen Zeit sich mit Schulthemen beschäftigt haben. Es gab also im Durchschnitt der Schüler keine zeitliche Überlastung, aber eine sehr hohe Streuung. Und deshalb wäre ich dafür, dass man an den Lehrplänen festhält, da wo es gut klappt, schon jetzt auch die dann umsetzt und bei den anderen Schulen versucht durch deutlich mehr Unterstützung, die Schulen auch zu befähigen, diesen Lehrplan zumindest weitestgehend abzudecken. Aber da sollte man natürlich auch nicht zu streng sein, wenn es dann nicht überall flächendeckend gelingt, ihn umzusetzen. Daneben wäre es wichtig, dass wir jetzt in der Tat durch Vergleichsarbeiten, die anstehen, diese nutzen, um auch zu erheben, wie hat Unterricht stattgefunden, welche Strategien wurden verfolgt, wie ist man vorgegangen, wie hat man experimentiert, um im Fernunterricht Kontakt zu den Schülern zu haben und diese empirischen Ergebnisse dann zu nutzen, um das Bildungssystem auch für die nächsten Jahre weiterzuentwickeln, Denn sicherlich wird das Thema Wechselunterricht uns noch eine ganze Weile begleiten, weil ja so schnell die Pandemie jetzt auch nicht vorbei sein dürfte.
0: Herr Plönicke, Sie haben die Empirie jetzt schon angesprochen. Studien und Erhebungen gibt es schon. Was bedeutet denn die Schulschließung bisher für Schülerinnen und Schüler in Deutschland? Was weiß man schon?
1: Also man hatte bis vor einem halben Jahr vor allen Dingen Studien, die es zu früheren Schulstreiks in verschiedenen Ländern gab. Die zeigten, dass man doch einen erheblichen Lernverlust erleidet und gerade die Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Haushalten da besonders betroffen sind. Jetzt gibt es auch erste Studien aus Holland, aus Belgien, die zeigen, dass dort nach dem ersten Lockdown die Schülerinnen und Schüler doch erhebliche Lerndefizite aufweisen und dass auch dort gerade was zu befürchten ist, sich die Ungleichheit der Bildungschancen verschärft. Deshalb ist das ja so ein extrem wichtiges Thema, in die Schulen zu investieren, die Schulen zu unterstützen, die Schulen zu stärken, dass diese Lücken jetzt dauerhaft dann nicht auftreten und eine ganze Generation dadurch äh, Nachteile und Belastungen hat. Da haben wir aber natürlich noch Möglichkeiten in den nächsten Jahren auch zu kompensieren und zu stärken, zu unterstützen. Was müssen wir jetzt auch tun? Und ich bin da täglich auch im Kontakt mit meiner Kollegin, die hat Kinder im selben Alter in Köln an einem Gymnasium. Die haben einen ganz normalen Unterricht über Videokonferenz schon im ersten Lockdown gehabt, schaffen den Lehrplan sehr, sehr gut umzusetzen. Bei den Schulen meiner Kinder ist das leider nicht der Fall. Da sind die Schüler vielleicht für unsere Kinder zwei Stunden maximal am Tag damit beschäftigt. Da würde ich mir wünschen, dass wir nicht die Standards dann senken, was an Lehrplan umgesetzt werden soll sondern versuchen auch diese Schulen zu unterstützen, über mehr Videokonferenz und durch mehr Materialien, gute digital aufbereitete Unterrichtstools, die man entwickeln kann, die dann auch noch auf den Lernplattformen stehen, mhm. eben auch alle Fächer in der Breite abzudecken.
2: Also wenn wir einmal Empirie betreiben wollen, dann würde ich vorschlagen, dass wir auch gucken, was das Deutsche Schulbarometer mit seinen ganzen Umfragen zum Beispiel bei Lehrkräften selber herausgefunden hat. Und da haben wir eben schon, also das Deutsche Schulportal macht regelmäßig Umfragen unter Lehrkräften und es sind einfach 74 Prozent der Lehrkräfte dafür, die sind dafür, die Lehrpläne zu kürzen, also kürzen. Das ist jetzt, das ist. jetzt, Ich sehe das, was Herr Plünnecke sagt und ich glaube dass auch, dass das so ist und wir sehen das auch im Kontakt mit den Schulen, dass genau diese Probleme im Bereich der Bildungsgerechtigkeit gerade besonders vakant sind. Und trotzdem argumentieren wir, wenn, wenn die Beispiele kommen, aber immer mit den Beispielen von Gymnasien. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir selber eben eher, die wir jetzt darüber als Expertinnen und Experten diskutieren, natürlich auch einer bestimmten sozialen Schicht angehören. Und ich habe auch ganz viel eben bei Ihnen gehört, Herr Plünnecke, was man tun sollte. Wir wir müssen aber doch zur Kenntnis nehmen, dass es gar nicht passiert, sondern es passiert genau das, was Sie eben alles angeführt haben, guter digitaler Unterricht in der Fläche, auf den Lernplattformen zur Verfügung, flächendeckend überhaupt die Technik, dass es funktioniert, genau das haben wir ja nicht. Und genau weil wir das nicht haben, können wir keine Vorgaben für alle gleich mehr machen und können diese Entscheidung gar nicht sinnvoll treffen. Das haben Sie eben auch selbst ins Feld geführt. Da, wo es nicht geht, muss natürlich der Lehrplan dann auch ein bisschen abgespeckt werden. Also wofür ich plädiere ist, lassen Sie die Schulen stärker gucken was an den einzelnen Schulen tatsächlich geht und dort das Bestmögliche für die Kinder und Jugendlichen umzusetzen, anstatt immer darüber nachzudenken, was wir gerne tun, möglichst flächendeckend für alle die gleichen Vorgaben zu haben, die dann gar nicht überall gleichmäßig umgesetzt werden können.
1: Wenn Sie die Verbindlichkeit natürlich aus dem System rausgeben und sagen, die Lehrpläne sind in der Form nicht mehr einzuhalten und wir specken sie stark ab, dann werden Sie A, die Schulen, die es sehr gut im Moment können, sie umzusetzen, dann wird dort der Lernstoff reduziert, was nicht nötig ist. Und B, geht es jetzt darum, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer die Chancen der Digitalisierung nutzen. Ich bin wie Sie der Meinung, dass man das nicht im Detail, im Einzelnen sehr streng vorgeben muss. Aber die großen Leitlinien, was in den einzelnen Fächern pro Jahr an Lerninhalten vorgesehen sind, die beibehalten und dann versuchen, kreative Lösungen zu finden vor Ort, wie wir die erreichen können. Hm. Das gilt auch und gerade natürlich, Für den Bereich außerhalb der Gymnasien, ich gebe Ihnen recht, am Gymnasium werden wir die Probleme gar nicht so groß haben mit den Bildungsgerechtigkeitsfragen. Die werden eher in den anderen Schulformen stärker vorzufinden sein. Und da gilt es natürlich ganz massiv zu unterstützen und nicht, indem wir jetzt einfach sagen, wir schaffen das nicht. Wir senken den Anspruch, den Anspruch schon beizubehalten, aber dann seitens der Politik hier massiv mehr in Ressourcen zu geben, damit wir vor Ort äh, diese Unterstützung auch umsetzen können. Und da wäre es für mich wichtig, nicht den Anspruch zu senken, sondern den Anspruch an denen äh, weiterzuhalten, die es sehr gut umsetzen können schon jetzt und die anderen dann in einen Lernprozess zu bringen, sich anzuschauen, wie das die anderen Schulen schaffen.
0: Ich Frau giak ich würde da gerne noch einmal kurz das etwas vertiefen. Ähm, Sie haben eben gesagt, Lehrpläne kürzen, das ist auch der Wunsch, vieler Lehrerinnen und Lehrer. Auf der anderen Seite sehen wir in der Empirie schon jetzt, es leiden vor allem Kinder aus Benachteiligten, aus sozial Schwachen, aus bildungsfernen Familien unter dem Lockdown. Deren Lerndefizite sind am größten. Wenn dort nun das Niveau gesenkt wird, wenn Standards runtergeschraubt werden, dann ist doch diese Bildungsungerechtigkeit noch einmal größer.
2: Es geht mir doch gar nicht um das Runterschrauben von Standards. Und es geht mir auch gar nicht darum, flächendeckend zu sagen, Lehrpläne müssen reduziert werden. Es sollte als eine Maßnahme möglich sein. Und sie werden möglicherweise dort angewendet, wo wir genau die Probleme im Moment sehen, nämlich in den an den Schulen, wo wir die Bildungsungerechtigkeitsprobleme vermuten und ja auch zu Recht aller Wahrscheinlichkeit nach vermuten. Das ist richtig. Aber findet es denn ist es denn überhaupt so? Also ich stelle die Frage nochmal etwas größer. Bilden wir uns da nicht viel zu viel drauf ein, auf unsere formale Bildung? Glauben wir denn tatsächlich, dass alles bei den Schülerinnen und Schülern tatsächlich in den Köpfen ankommt, was wir im Unterricht machen, ist weder mein eine praktische Erfahrung, noch lässt sich das durch Studien der Bildungsforschung in irgendeiner Form belegen. Sondern gerade die stark vorgegebenen Lehrpläne führen doch dazu, dass wir versuchen, dass die Schülerinnen und Schüler auf Prüfung hin mit Bulimie lernen, sehr schnell bestimmtes Wissen zu generieren. Das wird abgerufen, in, P- in Prüfungsnoten äh, gegossen und später wieder vergessen. Und wir Aber vergessen worauf könnte dabei
0: man verzichten? Wir dann verzichten? Dann sagen Sie mal ganz konkret in den Lehrplänen, wenn Sie sagen, das ist Bulimie lernen, das wird nur einstudiert und wird danach vergessen. Ich würde auf Worauf Lehrpläne könnte verzichten. Man Ich
2: würde den Fokus vollständig anders setzen und sagen, lassen Sie uns wegkommen vom Thema der Stoffvermittlung, sondern das, was wir schon lange diskutieren, aber inkonsequent umgesetzt haben, eine Kompetenz Orientierung nach vorne zu stellen und die Kompetenzen auch einmal zu überprüfen, die Schülerinnen und Schüler brauchen, wenn sie in den nächsten 20, 30, 40 Jahren zu den Gestalterinnen unserer Gesellschaft werden. Und wenn ich das kurz dazu sagen darf, wir sind dann bei ganz anderen Kompetenzen. Und ich zitiere einmal da die OECD, die sagt, wir brauchen so etwas wie Kommunikationskompetenz, wir brauchen Kreativität. Das sind ganz andere Bereiche, die adressiert werden, als wir sie im Moment in Schule adressieren. Unsere Diskussion ist viel zu klein und engstirnig, wie wir sie im Moment deutschlandweit führen. Herr Plönecke.
1: Bei dem sie Punkt sind bin ich grundsätzlich sogar Ihrer Meinung, dass man stärker auf die Kompetenzorientierung setzen sollte. Also, das ist ganz wichtig: die Lesekompetenz, naturwissenschaftliche Kompetenz, mathematische Kompetenzen, Computer Literacy. Alle diese Punkte sind von hoher Bedeutung. Und die ganz konkreten Lerninhalte, das ist ja eher noch unsere Bildungstradition, über den Kanon zu kommen würde ich auch etwas weniger stark gewichten. Da bin ich bei Ihnen. Das ist ein grundsätzliches Thema, was man unabhängig von der Corona-Pandemie jetzt in den Angriff nimmt und weiterentwickelt. In der Richtung sind wir ja unterwegs, dass es in die Richtung mehr Kompetenzorientierung geht. Aber dennoch bin ich der Meinung, beispielsweise, wenn Sie einen Lehrplan haben, und die Abweichung vom Lehrplan fand ja an vielen Schulen, gerade im ersten Lockdown und auch jetzt noch an einigen Schulen im zweiten Lockdown statt, dass in einzelnen Fächern sehr wenig Unterricht stattgefunden hat. Über den Lehrplan können aber zumindest die Eltern und die Betroffenen dann bei der Schule nachfragen, warum hat eine Verbindlichkeit, dass da auch Stoff stattfinden muss. Und da möchte ich einfach das System nicht aus der Verbindlichkeit entlassen.
0: Das IFO-Institut in München hat ausgerechnet, dass der Lockdown mit Schulschließungen sich negativ auf das gesamte Lebenseinkommen auswirkt. Und zwar drei bis vier Prozent weniger auf das gesamte Berufsleben gerechnet. Das betrifft Renten, Steuern. Es geht also auch um einen volkswirtschaftlichen Schaden, aber natürlich auch um persönliche Verluste, weil Potenziale ungenutzt bleiben. Herr Plünnecke, wie sollte man damit umgehen? Sie sind Volkswirt.
1: Ja, in der Tat ist das die große Herausforderung, dass genau diese Schäden, die dort entstehen können, jetzt kompensiert werden in den kommenden Jahren. Wir haben durch die Digitalisierung ganz tolle Möglichkeiten, um in den nächsten Jahren die im Lockdown entstandenen Probleme wieder zu kompensieren. Das heißt, ich bin da etwas optimistischer als das IFO. Wenn wir nichts tun, in der Tat äh, hat das dauerhaft große Auswirkungen, aber ich glaube, dass wir durch die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten haben, Lernbegleitung auch später im normalen Präsenzunterricht, der vielleicht in ein, zwei Jahren irgendwann wieder stattfindet, dann auch diese Tools, diese Lernplattform weiter zu nutzen und da auch weiterzuentwickeln mit intelligenter Lernsoftware. Die Anton-App beispielsweise für Kinder haben viele sehr viel Spaß, damit auch noch zu Hause den gleichen Schulstoff einzuüben, der eben passend zum Unterrichtsstoff dann in der Schule dort programmiert ist.
0: Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Streitkultur heute zur Frage, ob wegen der Corona-Pandemie und der Schulschließungen die Lehrpläne reduziert werden sollten. Es diskutieren Giak Maler, die jahrelang in der Lehrerbildung und Schulberatung tätig war und künftig Kanzlerin der Alanus-Hochschule ist und der Volkswirt und Bildungsexperte Professor Axel Plönecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wenn wir dieses Thema der Lehrpläne jetzt mal weiterdenken, dann geht es ja auch sehr schnell zum Thema Abschlüsse, Abschlussprüfungen, Abiturprüfungen. Darüber wird schon diskutiert. Sollte man die auch abspecken, ausfallen lassen, anders organisieren? Frau Giagmala, was meinen Sie?
2: Ja, ich wäre... Für auch hier für konsequente Orientierung an der jetzigen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Also wir haben zwei Bereiche. Das eine ist der Inhalt, wo ich sagen würde, lassen Sie uns doch gut gucken, wie man die Kompetenzen, die man abprüfen möchte, mit thematischen Zuschnitten abprüft, die die Schülerinnen und Schüler überhaupt jetzt gerade erleben. Weil wir lassen ja einen ganz großen Erfahrungsschatz, den die Schülerinnen und Schüler gerade machen in der Pandemie, den lassen wir ganz außer Acht. Also konkret ist eben die Frage, meine Fächer sind ja Deutsch und Geschichte, muss man jetzt eben unbedingt Emilia Galotti prüfen, um mal ein Beispiel zu nehmen oder warum prüft man nicht mit Texten ab, die jetzt aktuell sind, das wäre eine inhaltliche Möglichkeit. Viel größer und viel wichtiger finde ich die Frage, wir merken doch auch hier bei den Prüfungen, dass wir gar nicht mehr zeitgemäß prüfen. Wenn wir Kompetenzen tatsächlich aufbauen wollen, Handlungskompetenzen und Kompetenzen, sich später immer wieder wandelnde Wissensbestände gut aneignen zu können, da bin nicht bei dem, was Herr Plünnecke sagt. Solche Systeme brauchen wir, die permanent lifelong learning unterstützen. Ja? Dann müssen wir doch diese Kompetenzen aufbauen und nicht auf den Punkt hin ein auswendig gelerntes Wissen abfragen. Warum ist es nicht schon längst state of the art, Open Book äh, Möglichkeiten zu schaffen? Das heißt, die Möglichkeiten während einer Prüfung eben auch woanders noch zu recherchieren, weil auf die Kombination von Wissen, auf das Bewerten von, von vermeintlichen Fakten, die ich irgendwo finde, auf das Beurteilen auf das ins Verhältnis setzen. Darauf kommt es doch eigentlich an.
0: Herr Plönecke, sind das die Fachkräfte, die Sie sich wünschen für unsere Gesellschaft in Zukunft? Nicht mehr ja, Wissen abgeprüft, sondern im Zweifelsfall während der Prüfung auch noch mal schnell ins Buch spinksen?
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Da stimme ich auch voll zu. Es geht um Kompetenzen. Und es geht auch darum, Kompetenzen zu prüfen, zu belegen. Und wir haben nämlich jetzt auch noch ein weiteres Problem, was dazu kommt, Wenn Sie an den Arbeitsmarkt, den Übergang denken, Da sind Zeugnisse natürlich wichtig als Signal. Wenn Sie an Hochschulabsolventen denken, da sind Praktika wichtig, um sich kennenzulernen, um sich einschätzen zu können als Person. Und diese Dinge fallen aus oder werden vom Informationsgehalt schwächer. Das heißt, wir haben in diesem Jahr durch Corona nochmal eine besondere Herausforderung. Wie können potenzielle Unternehmen Leistungen der Schüler einschätzen, wenn die unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen beispielsweise gerade lernen müssen?
2: Also ich möchte und, bezweifeln, Herr Plünnecke, dass die Zeugnisse tatsächlich für viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber noch so maßgeblich sind. Es gibt ja. so viele Unternehmen, die ihre eigenen Assessments durchführen. Ja? Und Firmen wie Bayer zum Beispiel in Leverkusen machen, ist schon jahrelang so, dass sie nur auf ihre eigenen Assessments setzen und eben nicht auf die oh. Zeugnisse. Wir haben ein traditionelles System, das haben wir schon mehr oder weniger viele Jahrhunderte jetzt so ausgeprägt. Und wir brauchen jetzt den Mut, dieses ganze traditionelle System auf den Prüfstand zu stellen und neu zu denken und zu sagen, lassen Sie uns doch von dem aus, was in Zukunft notwendig ist, Stichwort Futures Literacy, so etwas wie Zukunftsentwürfe denken zu können, dass das unser Denken bestimmt, von da aus zurückdenken und sagen, das muss eine Schule von heute leisten, wenn sie die Kinder als in Anführungsstrichen geheilt entlässt. Wir müssen viel, viel größer denken.
1: Natürlich können, was Noten angehen, Bayer und große Unternehmen hochprofessionell eigene Assessments machen, eigene Systeme entwickeln, wie sie gut die Kompetenzen der Bewerber einschätzen. Aber gerade kleine und mittlere Unternehmen sind doch auch sehr häufig, zumindest in der ersten Orientierung, an Noten angewiesen. Die Aussagekraft, wie Sie richtig sagen, war da immer schon eingeschränkt. Mein Hinweis war nur, wird jetzt noch schwieriger an diesen Stellen, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, dort äh, Azubis auszuwählen oder generell auch für die äh, Studienabsolventen. Diese Informationen gehen halt ein Stück weiter verloren, als sie sowieso schon eingeschränkt waren. Das ist nochmal ein zusätzliches Problem, wenn wir an die Prüfungen denken. Aber in der Tat bin ich sofort bei Ihnen. Da sind wir auf einer Linie zu sagen, wir müssen deutlich mehr in die Kompetenzorientierung reingehen, denn darauf kommt es an, sich selbst Wissen aneignen zu können aus verschiedenen Informationsquellen, die einordnen zu können. Und diese Kompetenzen, diese Medien, Computer, informationsbezogenen Kompetenzen werden immer wichtiger. Die müssen wir deutlich stärker auch schon in der Schule grundlegend äh, sicherstellen.
0: Frau Giagmala, Sie haben eben dafür plädiert, dass man den Schulen mehr Beinfreiheit lässt, dass sie sich nicht streng an den Lehrplan halten müssen, sondern dass sie selbst entscheiden können, wie sie mit den Inhalten umgehen können. Im Moment berichten schon viele davon, dass es eine Art Lotteriespiel ist. Hat man jetzt eine Schule, die gut mit dem Lockdown umgeht oder nicht? Würde das das Problem nicht sogar noch verschärfen, wenn man sagt, naja, die Schulen können es einfach selbst entscheiden?
2: Ja, Sie haben, Sie haben vollständig recht. Wenn es in Richtung Wildwuchs geht, ist es nachgerade vollständig falsch. Wenn wir uns aber nun vorstellen, dass Autonomie gekoppelt wird mit auch etwas größeren und deutlich formulierteren Ansprüchen auch an Schulen und Lehrkräfte. Also beides tun. Ja, ich würde vorschlagen, wir haben mehr so etwas wie Leitplanken an einer Autobahn. Die werden seitens der Kultusminister, Bildungsministerinnen festgelegt und ab eine Schule sozusagen auf der Überholspur unterwegs ist oder möglicherweise auch mit knapp 100 rechts. Das Das entscheiden die Schulen selber. So, jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt hinzu. Es muss sichergestellt werden, dass bestimmte Kompetenzbereiche tatsächlich erfolgen, an welchen Beispielen auch immer und mittels welchen Möglichkeiten die Schulen auch hat immer. Das heißt, wir müssen beides tun. Die Vorgaben mehr wie Leitplanken verstehen, aber gleichzeitig auch mehr abverlangen. Wissen Sie, und dieses Abverlangen, das ist das Interessante, das hat etwas mit Führung zu tun. Das hat etwas mit Leadership zu tun. Und das ist im Moment überhaupt kein Denken, dass es im System Schule gibt.
1: Wenn ich das äh, ergänzen darf ähm Untersuchungen zu TIMS und PISA zeigen auch sehr schön, dass genau diese Kombination von Schulautonomie, möglichst viel Handlungskompetenzen auf der Schulebene mit einer starken Schulleitung verknüpft mit Standards, Vergleichsarbeiten zu den bestmöglichen Ergebnissen führen. Ja. Weil dann habe ich auch einen Ideenwettbewerb zwischen den Schulen. Ich messe, was kommt raus und kann darauf auch gezielt meine Strategien entwickeln und anpassen. Und die Rechenschaftspflicht dann führt auch dazu, dass ich dann zu besseren Ergebnissen führe. Vor Ort mehr entscheiden können, Bei festen Standards an Kompetenzen beispielsweise, die erreicht werden müssen in bestimmten Schuljahren, helfen dann tatsächlich das System insgesamt zu einem Lernenden, zu einem besseren System zu machen. Das zeigt die Bildungsforschung sehr klar. Aber da hat man immer noch in den Ministerien noch nicht den Mut zu sagen, wir erhöhen deutlich die Autonomie, die Handlungsentscheidungsmöglichkeiten vor Ort, stärken die Schulleitungen. Und das ist eine klare Führungsaufgabe. Und an den Schulen, wo es sehr, sehr gut klappt, da sind die Schulleitungen auch sehr stark sofort mit den Lehrkräften zusammen, haben überlegt, was ist machbar? Wo kann ich mir Lizenzen im Umfeld besorgen? Wie kann ich mit welchen Videosystemen arbeiten? Und die haben es auch sehr gut geschafft.
0: Wir sind nun fast am Ende unserer Sendung, in der es zur guten Tradition gehört, auch noch mal über den kleinsten gemeinsamen Nenner zu spekulieren. Es gab schon einige Aspekte, bei denen Sie gar nicht so weit auseinanderlagen, Aber vielleicht können wir das noch mal zusammenfassen. Frau Gierak-Mala, gibt es Argumente von Herrn Plünnecke, denen Sie sich sofort anschließen
2: können? Ich hatte das Gefühl, Herr Plünnecke und ich können jetzt über das, was wir zum Schluss diskutiert haben mit der Schulautonomie, da könnten wir jetzt sofort weiter diskutieren, Herr Plünnecke, und vielleicht auf ganz gute Ideen und Konzepte zusammenkommen.
1: Genau, ein Blick nach vorne, was man, wie man das Schulsystem weiterentwickeln soll, Richtung Kompetenzen, Richtung mehr Handlungsautonomie der Schule, Stärkung der Schulleitung, Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten und damit eine, sagen wir mal, eine Verbindlichkeit zu schaffen. Und insgesamt ein System, was besser gesteuert ist, über ein gutes Controlling auch tatsächlich zu einer Qualitätsverbesserung führt. Ich glaube, da wir, haben wir einen sehr großen gemeinsamen Nenner.
0: Ich danke Ihnen beiden für Ihre Diskussionsbereitschaft. Der Bildungsexpertin Mörle Giak-Mahler und dem Volkswirt Axel Plünnecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Am Mikrofon dieser Sendung war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.